0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es martes 15 de marzo del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93 www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le informa. Y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 15 de marzo. Puerto Rico sale de la bancarrota y comienza a pagar la deuda casi siete años después de decir que no podía pagar más de 70 mil millones de dólares. Tenemos cobertura completa en esta edición. Unos aplauden, de hecho, el acuerdo y otros aseguran que es el inicio del caos. Habla Manolo Cidre y pide disculpas por controversial tuit en donde decía que podíamos lidiar con la inflación desconectando en seres, pidiendo pon y apagando bombillitas. Aunque ha tenido su éxito, Industria del Cannabis asegura que todavía el boricua teme buscar ayuda por el estigma. Se llevan 398 mil dólares del Ecomax de Tabín en Barrancas de Barranquitas. También se llevaron aros de residencia en Paluincado en Barranquitas, baterías y documentos de un Digger en alturas de Orocovis y un catalítico de un supermercado en San Juan. Echan el guante a hombre que se asegura lidereaba organización criminal en la zona metropolitana. Acusan hombre por agredir a su padre en Arecibo. Y autoridades intervienen en residencia de Patillas en donde alegadamente habían animales enjaulados, maltratados y algunos en estado de descomposición. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, el gobierno salió oficialmente de la bancarrota hoy martes al completar la mayor reestructuración de deuda pública en la historia de Estados Unidos, casi siete años después de anunciar que no podía pagar sus más de 70 mil millones de dólares de deuda. La salida implica que el gobierno de Puerto Rico reanudará los pagos a sus acreedores por primera vez en varios años y hará frente a pagos pendientes por valor de unos mil millones de dólares presentados por residentes y negocios locales. De hecho, la saliente directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal Natalie Yaresco dijo y citamos, esto es un éxito significativo permanecer en bancarrota ha sido un lastre para la economía en varios aspectos esas fueron las expresiones que se le atribuyen a Natalia Yaresco. pero ayer en la tarde el gobernador Pedro Pierluisi habló precisamente sobre el tema y vamos a escuchar parte de lo que dijo
2: todos ellos y ellas,
1: gracias la sombra de la bancarrota gubernamental obstaculizó nuestro
2: desarrollo económico Impidió nuestro acceso a capital para obras permanentes y causó estragos en las finanzas públicas. También puso en peligro las pensiones de nuestros retirados del gobierno e inhabilitó al Estado de mejorar sus servicios y de invertir en su capital humano. Esos tiempos quedan atrás. Ahora cerramos ese capítulo y empezamos a escribir una nueva historia de prosperidad. Como todo acuerdo entre diversas partes, el plan de ajuste no es perfecto. Lo que sí puedo garantizarle a nuestra gente es que tiene muchas cosas buenas para Puerto Rico. En primer lugar, elimina todas las reclamaciones de cobro contra nuestro gobierno y limpia nuestro crédito de cara al futuro. Además de 33 mil millones de dólares que le debíamos a nuestros acreedores, ahora solo deudaremos 7 mil 500 millones, una reducción de casi un 80%. Antes de este acuerdo, anualmente hubiéramos tenido que pagar 25 centavos de cada dólar que ingresa el gobierno y ahora eso se redujo a 7 centavos. Por eso podemos decir que la deuda reestructurada es sostenible. Asimismo, el plan de ajuste logra otros beneficios significativos, como crear una reserva para garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados sin tener que recortar sus beneficios. También le devuelve más de 1.200 millones a las cuentas de retiro de decenas de miles de empleados públicos que habían perdido sus ahorros. Ahora tendremos certeza de que podemos cumplir con nuestras obligaciones y enfocar todos nuestros recursos en proveer los servicios que merece nuestro pueblo, en crecer nuestra economía y crear las condiciones para que cada puertorriqueña y puertorriqueño tenga las oportunidades de alcanzar su potencial. Que todas y todos podamos lograr nuestras metas aquí, en nuestra
1: tierra. Es momento de que estemos trabajando unidos para eso. Es y eso fue parte de lo que dijo el gobernador en un mensaje que, de hecho, difundió a través de la televisión y las redes sociales en la tarde de ayer. Hoy vamos a analizar precisamente esto que comienza desde el día de hoy. Y en la mañana tuvimos la oportunidad de hablar con el licenciado Juan Carlos Blanco, es el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Y esto fue lo que nos dijo sobre el acuerdo. Él asegura que el que tengamos que pagar la deuda no significa que el gobierno se va a quedar sin dinero para poder operar. Vamos a, vamos a escuchar lo que dijo el licenciado Juan Carlos Blanco.
3: Pues mira, bien sencillo, de, de manera inmediata, Puerto Rico pasa de ser una jurisdicción en quiebra que no tenía los recursos para pagar la totalidad de su deuda, para poner en perspectiva de cada dólar de presupuesto que tiene el gobierno, eh, estábamos obligados a pagar un 25 centavos, ahora vamos a pagar menos de 7 centavos por, por esa deuda, así que... Eso nos, nos da un respiro, ¿verdad? Nos pone en una mejor posición, no solamente para cumplir con la obligación de la deuda, sino para que nuestros recursos se liberen y los podamos utilizar para otros propósitos que son de servicio directo al pueblo. Así que, ciertamente, para pues, sido un proceso complicado, difícil, no solamente para el pueblo, sino eh, para, para todos, ¿verdad? Eh, pero llegamos al punto donde queríamos llegar, que es eh, donde acordamos un, un pago que, que se puede sostener y que le permita al gobierno pues convertirse genuinamente en ente facilitador y, y apoyar la gestión económica en toda la vida.
1: A eso precisamente iba, licenciado. ¿Usted cree que nosotros como pueblo podemos cumplir con el pago que va a iniciar desde el día de hoy? Pues sí,
4: mira,
3: el, el, hoy lo, lo que se está desembolsando no solamente es a, a los bonistas, sino se está pagando como el 30%, casi mil eh, millones eh, de dólares están yendo a manos de otros acreedores que no son bonistas, que son negocios locales, que son empleados del gobierno, que son retirados, que van a ver un pago efectivo o van a ver una aportación directa en, en sus cuentas de retiro. Así que eh, el, el haber podido lograr esto, ¿verdad? Nos quita esas amarras que hemos tenido por tantos años que han limitado nuestra capacidad de nuevo como gobierno y, y como isla y a la misma vez nos encamina para salir de la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, y por eso es que es una nueva era seguramente es, es un nuevo comienzo es ¿eh? haber salido de, del problema que estábamos y todavía nos queda trabajo todavía tenemos que atender muchísimas cosas pero estamos en una mejor posición para hacerlo
1: licenciado para que el pueblo entienda en qué específicamente consiste el plan pues mira
3: el, el plan te eh, puedes imaginar verdad son eh, sobre 12 entidades que eran emisores de bonos, deudores, ¿verdad? o sea, que tiene unas complejidades bien grandes, pero además de los aspectos económicos, ¿verdad? Que es el pago que se hace hoy, la distribución de dinero que se hace hoy, se intercambian los bonos existentes del gobierno central por unos bonos nuevos que son pues, a, un, a una cantidad reducida. También el gobierno acepta unas limitaciones para emitir eh, nueva deuda en el futuro, lo que nos hace a nosotros ¿verdad? tener una disciplina eh, adicional nos hace eh, o nos obliga a continuar trabajando con el plan fiscal que ha certificado la Junta de Supervisión, que, que requiere que el gobierno atienda no solamente su gerencia financiera interna, pero también situaciones como lo es, eh, como el gobierno contrata a sus empleados, cómo los recluta, cómo los compensa, que es todo lo que se está trabajando en el en el Civil Service Reform, en la reforma del servicio civil. Así que eh, es un plan bien complejo donde nosotros, eh, a cambio de haber eh, ofrecido y lo, los eh, acreedores haber aceptado un descuento en la deuda, nosotros estamos haciendo un compromiso como gobierno, como, como como isla, como Puerto Rico, de que de adelante no vamos a cometer los errores en el futuro. Eh, lo que tenemos que hacer ahora nosotros es cumplir, ejecutar y, y, y cumplir, y eso es pues, la obligación de sobre de nosotros y la aceptamos. Y, y para eso
1: trabajamos. Aquí se Bueno, voy a tratar de derrotar mitos en la mañana de hoy, porque aquí se habló mucho, sí. por ejemplo, de que si pagábamos la deuda, el gobierno iba a caer en, en, la, en la peor crisis, que esto iba a significar que el empleado público iba a caer en la miseria, que simplemente el retiro iba a desaparecer, que nunca íbamos a ver aumentos de sueldo y que venían aumentos en todo. ¿Cuán cierto es? Uh -huh. Pues mira, eh,
3: antes de que todo eso, si nosotros hubiésemos seguido en un camino, en unos tribunales, a tratar de decir que quién cobra primero, si este bono o los retiro, o, o, o el gobierno, hubiésemos estado años y probablemente décadas peleando solamente eso. ¿Quién, ¿Quién es el primero en la fila? Pero una vez resuelto todos esos asuntos legales y todas esas complejidades, la realidad del caso es que imagínate tú que de cada dólar que yo tengo en el presupuesto para cumplir con la nómina, para cumplir con la... Con la compra de equipo para cumplir con los pagos de renta del gobierno hubiese tenido que sacar 25%, casi 30% de eso, siempre y sencillamente para pagar esa deuda. Eso era completamente imposible. Eso hubiese causado un disloque más grande de lo que tuvimos durante los últimos años del gobierno. No hubiésemos podido cumplir con todo el mundo, y entonces nos hubiese llevado a oh, decisiones difíciles. Entonces, pues cerramos esto, dejamos de dar ese servicio, y eso no debe ser el rol del gobierno. El rol del gobierno debería ser poder maximizar eh, sus recursos en servicio de nuestra gente. Y eso es lo que nos permite hacer
1: este acuerdo. El retiro de los maestros y de los empleados públicos, ¿cómo cambia con este ajuste?
3: Pues mira, el, el cambio más drástico, ¿verdad? Es que el retiro, lo, lo que era el retiro eh, tradicional, lo del retiro que siempre se conocía, que era de una eh, que era definido, ¿verdad? Que era un beneficio de, de definido, se, se congela eh, con el cierre del, del plan de ajuste hoy. Y se transforma en un nuevo sistema de retiro, un retiro que es parecido como un 401 acá, que es lo que se ve comúnmente en el, en el sector privado, en el gobierno, que es bajo la ley 106, que son unas una cuentas de aportación definida Y eso, pues, le permite a, a todos los servidores públicos eh, hacer todos los meses una contribución que va a ir directo a su cuenta, que ellos van a poder ver dónde está ese dinero, cómo ese dinero va creciendo, cómo van acumulando para su retiro. Además de eso, en, en el mismo plan, ¿verdad? Se hacen unas aportaciones adicionales, varios billones de dólares, que se reconoce que algunos de los participantes de estos sistemas de retiro pues, han perdido parte de, de, del dinero que se había acumulado, que el gobierno se supone que hubiese estado poniendo donde, durante todo este tiempo, y aproximadamente como 1.5 billones de dólares que se va a estar inyectando inmediatamente a esos sistemas de retiro nuevos, estas esas cuentas de retiro individuales, para que cada uno de esos empleados pues, vea pues, un, un beneficio adicional y, y algo directo, ¿verdad?, que ese empleado está recibiendo como parte de este acuerdo.
1: Aquí hay algo de disciplina fiscal, porque de nada vale que Pero, nosotros comencemos a pagar un, un plan, como dicen, un plan de pago, como si estuviéramos en una quiebra, y de momento, como gobierno, comencemos a emitir bonos nuevamente.
3: Pues ciertamente, ya has dado en el clavo. O sea, esto, todo esto funciona si nosotros nos portamos correctamente ahora en adelante. Y portarnos correctamente significa operar dentro de nuestro presupuesto, no estar emitiendo deuda para propósitos que no abonan al crecimiento económico. El mismo plan ¿verdad? nos ponen unas indicaciones de los de cuándo vamos a poder ir y bajo qué condiciones vamos a poder emitir deuda. Así que de por sí hay, hay unos controles, pero ciertamente, o sea, el, el, nosotros tenemos que mantener al gobierno responsablemente y a la misma vez tenemos que trabajar por la economía, tenemos que ir crecimiento económico, tenemos que ver gente que venga a Puerto Rico, que quiere invertir aquí, que quiera ver esto crecer ahí de una manera ordenada, de una manera responsable pero esa es la clave del éxito, o sea una cosa no funciona sin la otra
1: Licenciado, el plan de pago que tenemos como país que comienza en el día de hoy ¿implica aumentos en los en los servicios que del gobierno? Pues no, ¿En el...
3: directamente con el plan,
1: con el plan con, directamente con el plan
3: de ajuste no hay no se contemplan, ¿verdad? Este Ahora quedan temas por atender, por ejemplo, lo como es, lo, lo que es la deuda de la autoridad de carretera. Y en eso estamos en, en unas conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal. Ellos eh, han planteado u, unos aumentos,
1: eso no es ningún secreto. Aumento a los eh, peajes,
3: precisamente. En, aumento a los peajes. Nosotros eh, entendemos que se pueden lograr los objetivos económicos sin llegar al nivel de aumento que, que la Junta... Eh, está verdad modelando dentro dentro de su propuesta esas son conversaciones que están ocurriendo este tema se va a resolver relativamente temprano y ahorita algunos aumentos que nosotros no controlamos como es el, el aumento en la energía eléctrica por todo lo que está pasando a nivel mundial y, y, la, y las interrupciones que han habido la inflación es algo que nos preocupa, ¿verdad? Como parte del, del ambiente macroeconómico y tenemos que ser conscientes en cuanto a eso. Pero como tal resultado directo del Panda usted, no, no hay ningún aumento, pero bueno, hay, hay otras cosas que ocurren alrededor del
1: mismo. Henry, luego tiene preguntas, Henry.
0: Saludos. Eh,
1: gracias, Aria. Eh, Le pregunto, ¿esto implica la salida inminente de, de la Junta de, de, fisca de, 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 de Fiscal? ¿Qué tenemos? O sea, un gobierno ahora quizás tomando pues, decisiones propias sabemos que tiene que haber un presupuesto balanceado es, es, pero es, es. esto da la impresión es,
0: de que se está arreglando
3: no, no escuché la última parte de la pregunta se interrumpió un poquito la final, pero excelente pregunta eh, nosotros quisiéramos que la Junta se, se, se fuese mañana ¿verdad? Eh, la realidad pues, es un poco más eh, más difícil que esa la ley promesa ahora mismo es bien clara en lo que, que requiere para que la Junta se vaya eh, y es que el, el gobierno de Puerto Rico a los mercados que tengamos cuatro presupuestos balanceados eh, nosotros estamos ¿verdad? argumentando que esto ciertamente no, por lo menos nos pone en posición para estar en los mercados y ya estamos trabajando con los presupuestos entendemos que ya tenemos por lo menos uno eh, balanceado según requiere la, eh, requiere la ley promesa nosotros continuaremos dando la batalla para que Puerto Rico pueda retomar el control pleno de sus decisiones financieras eh, habiendo aprendido, ¿verdad?, de toda la experiencia y todo, pero esto ciertamente encamina la salida de la Junta de Supervisión Fiscal. Hoy estamos más cerca de eso de lo que estábamos ayer.
1: Pero cuatro presupuestos balanceados no implicaría cuatro años distintos o los presupuestos pueden ser también de corporaciones públicas, por ejemplo.
3: Es, es presupuesto balanceado de todo el gobierno, ¿verdad?, y la Junta le da una interpretación bien amplia a, a lo que dice la ley promesa. Esto está, ¿verdad?, escrito, escrito como tal en la ley, Nuevamente, nosotros estamos eh, todo el tiempo en conversaciones estamos buscando las distintas alternativas. Nuestra meta es que habiendo resuelto nuestra situación fiscal, habiendo puesto la casa en orden, eh, habiendo logrado este plan de ajuste, todavía nos queda la parte de carreteras y nos queda lo, lo de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero habiendo cumplido todas esas partes de la reestructuración, inclusive algunos mismos miembros de la Junta lo han dicho, una vez la Junta logre esas esa reestructuraciones, la realidad es que su misión esencial bajo la ley promesa ha concluido, ¿verdad? Tiene que haber un proceso de transición ordenado, no es que esto es apague y vámonos, pero nosotros entendemos que, que ciertamente, como, como mencioné, el, el proceso está encaminado, es cuestión de seguir ejecutando y estoy seguro que, que pronto veremos que la Junta de Supervisión Fiscal va a, va a culminar su mandato y pues Rico va a, a, a retomar las riendas plenas de, de, de su finanzas.
1: Licenciado, eh, para cerrar, porque sabemos que tiene, tiene compromiso, eh, el que se vaya a pagar la deuda no implica el que el gobierno se pudiera quedar sin dinero para operar. No, para nada,
3: para nada o sea, eh, esto, este plan eh, es el resultado de, de un análisis completo de tanto la necesidad que tenemos hoy como las proyecciones que tenemos a futuro el plan mismo contiene ciertas contingencias ¿verdad? Eh, reconocemos que la manera correcta de hacer las cosas particularmente en lo que vemos cómo funciona todo es de, de estar es, es conservadoramente y, y no, no ponernos en riesgo, no exponernos ¿verdad? Así que todos los números están calculados basados en proyecciones certeras, en proyecciones revisadas, donde entendemos, y tenemos un alto nivel de confianza, que el gobierno que el gobierno puede operar bajo el nivel de deuda que se acordó. A los mismos acreedores les conviene eso, o sea, un acreedor no quiere llegar a un acuerdo para tener una jurisdicción en quiebra a los cinco años. Ellos mismos saben que era contra su propio interés haber llegado a un acuerdo que no era sostenible a futuro, ¿verdad? Eso eso. Eh, nos conviene a todos. Así que eh, luego de todo este proceso hemos llegado a unos números que de verdad están basados en las proyecciones económicas de Puerto Rico, están basados en unos eh, estimados conservadores, pero realistas que entendemos que no vamos a tener ningún problema en cumplir tanto con la obligación financiera a través del, del plan de ajuste, las deudas que tenemos como nuestra obligación como gobierno de cumplir con nuestros empleados, cumplir con el pueblo y ejecutar y dar todos los servicios que, que el gobierno debe estar dando correctamente.
1: Parte de las declaraciones que nos tiene la mañana de hoy el licenciado Juan Carlos Blanco. De hecho, en nuestra segunda hora de programación vamos a estar hablando con la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, en, en esos términos. Pero claro, no todo es miel sobre hojuelas y tenemos que escuchar la otra cara de la moneda, pero antes hacemos lo siguiente.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy martes, en horas de la tarde, la humedad disponible en combinación con los efectos diurnos y locales ayudarán al desarrollo de aguaceros A, a través de sectores del interior y oeste de Puerto Rico. Sin embargo, esta actividad se moverá rápidamente y se espera que las acumulaciones sean mínimas. Se espera que un flujo de vientos y una débil marejada del norte que está llegando a las aguas locales se combinen y mantengan el oleaje picado. Por lo tanto, los navegantes pueden esperar vientos del este de hasta 25 nudos y oleaje peligroso de hasta 10 pies. Como resultado, están en efecto advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones a través de todas las aguas locales, excepto para las aguas costeras del suroeste de Puerto Rico. Condiciones costeras peligrosas prevalecerán a través de todas las playas de Puerto Rico, Culebra y Vieques. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para todas las playas locales. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el Informa del Tiempo.
0: La red le informa.
6: Señores, vamos a una pausa. Cuando
1: regresemos, hablo con Manuel Sidre, el secretario de Desarrollo Económico, porque, digo, tenemos que hablar del plan de la deuda, pero le cayeron chinchas porque tiró un tuit que decía que hay que lidiar con la inflación recurriendo al carpooling, desenchufando los enseres de la residencia y... Pensar en el trabajo remoto. Hablamos con el luego de la pausa.
0: Regresamos en breve. La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros cómo este plan de ajuste de la deuda, cómo esto de que Puerto Rico va a comenzar a pagar sus obligaciones Va a mejorar de alguna forma, no solamente la situación económica del gobierno, sino la economía de por ciento sí en todo Puerto Rico. En línea telefónica tengo al secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre. Sidre, Saludo. buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
5: Buenas tardes, Raúl, buenas tardes a ti y a todos tus radio escucha que, que sé que te escuchan diariamente.
1: Y gracias, y gracias por compartir con nosotros. ¿De alguna manera esto que comienza en el día de hoy va a beneficiar directamente al pueblo y sobre todo a la economía del país?
5: Mira, quisiera poner en perspectiva, primero, que el enemigo más grande que tiene la economía y la vida es la incertidumbre. Si no sabemos para dónde vamos, pues muchas veces nos quedamos estancados y no y no, y no no echamos para adelante. Si algo trae esta, esta decisión, es que le da al, al país un cuadro claro de cuáles son los próximos retos de cara al futuro. Dicho eso, número uno. Número dos, me parece a mí que el tema de una deuda de 34 mil millones de dólares, que es constitucional la deuda de Puerto Rico, ¿verdad?, reducida a 7 mil millones, me parece a mí que es una cantidad sustancial que si hacemos las cosas de la forma correcta, el el terreno se allana para una me mucho mejor condición de cara a ese futuro. Número dos. Número tres, de tres mil y pico de millones de pesos de servicio a la deuda de forma anual, se reduce a mil millones garantizados. O sea, que es una reducción de dos mil millones de pesos al año. Cuarto, se establece un dinero para asegurar el fondo de las pensiones para, para que el gobierno opere con un cash flow positivo y que a la misma vez podamos pagarle a algunos acreedores que, que, que no le hemos podido pagar por los pasados cuatro años así que en resumen sencillo mi querido amigo lo que esto hace es crear el landscape crear la huella para para, para incentivar y para echar hacia adelante siendo el desarrollo económico la mejor o el mejor vehículo para alejarnos de esa quiebra y a la misma vez, es importante resaltar que como parte del acuerdo están los parámetros para coger deuda nueva, lo que nos asegura a nosotros como pueblo que próximas administraciones no caigan en la misma tentación de las administraciones pasadas que nos trajeron hasta aquí. Así que dicho eso, creando este ambiente de cierta certidumbre, tengo que decirte que hoy le, pas le pasamos la página e invitamos a todos los sectores productivos del país los públicos y los privados alinearnos en búsqueda de esa estabilidad económica que tanto merece Secretario,
1: por aquí se trató de demonizar esto del pago de la deuda, aquí había sectores que pretendían que simplemente se pagara cero y eso en una economía en cualquier parte del mundo es imposible.
5: Todo país responsable tiene que pagar sus deudas todo país responsable y vamos a, y vamos a llevar este evento vamos a llevar este evento a, a las experiencias individuales de los seres humanos Pensemos que nos graduamos de una profesión, nos va muy bien, nos compramos una buena casa, nos compramos un carro, vamos a cenar todos los viernes fuera, vamos de viaje y de la noche a la mañana nos hemos dado cuenta que hemos financiado esa actividad con crédito, pidiendo prestado. Y, y, y de la noche a la mañana debemos más de lo que podemos pagar y acudimos al tribunal de quiebra y radicamos un capítulo de ley 3 o ley 7, dependiendo del tipo de negocio o del tipo de individuo. El tribunal acoge la petición de quiebra, se sienta con los acreedores y a quien le debíamos un peso le dice vamos a pagar 25 centavos. Y cada 25 centavos redunda en una cifra de que ese, ese individuo tiene que pagar mil pesos al mes. Ese pago es, es insustituible. Aunque no represente el 100% de la deuda, es un compromiso de pago. Y toda persona que haya pasado por un proceso de quiebra lo sabe. Y es exactamente lo que pasa en Puerto Rico con una sola diferencia, que estamos hablando de 74 mil millones de dólares, de los cuales 35 mil de ellos eran deuda constitucional, que es lo que se acaba de reducir a siete mil millones y con un pago de mil millones en vez de tres mil. Óigame, acá son quitados, póngase usted en la situación de una quiebra personal, si a usted le hacen ese acuerdo, si usted lo coge, no lo coge, seguro que lo coge. ¿Y qué es lo que va a evitar que usted lo vuelva a hacer? Ah, que usted haya aprendido del pasado que no gaste más de lo que recibe, que compre el carro que usted pueda comprar, que tenga la casa que usted pueda pagar para que no vuelva a caer en un capítulo de quiebra porque no hay dos estrellas, hay un strike para quebrar. Y eso es lo que realmente ha pasado a Puerto Rico. Así que dicho eso, las palabras del señor gobernador de que esta es una nueva etapa del país, yo me solidarizo con ella.
0: ¿Qué es
1: hay de... una
5: nueva etapa de Puerto Rico. Uh -huh.
1: ¿Qué hay de aquellos? Es una nueva... Sí, dígame, dígame, disculpe, que le interrumpí No, es una,
5: es una nueva etapa de cara a una administración responsable, de cara a, unos, a unas iniciativas de desarrollo económico sostenible, de cara a un sistema de educación que funcione, de cara a lo que podamos pagar y no lo que queramos tener. Son dos cosas bien distintas. Así que yo estoy completamente convencido que las próximas administraciones aprendieron la lección. Y si no la aprendimos, yo te aseguro a ti que volvemos a caer en lo mismo.
1: ¿Qué hay de aquellos que alegan que este pago uh -huh. de la deuda llegó para empobrecer a la clase trabajadora del país? Bueno,
5: si nosotros pretendemos pagar la deuda con la misma actividad económica que tenemos, pues sin duda alguna no hay posibilidades de que la, de que la deuda traiga riqueza, de que el pago de la deuda traiga riqueza, al contrario. Pero si nosotros nos embarcamos como Puerto Rico en un proceso de desarrollo económico que incluya sectores diferentes como informática y digitalización, sectores diferentes como conectividad y logística, sectores diferentes como aeroespacial, fortalecer la, 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 biofarm, la biofarma y los medical devices, entrar en el proceso de traer talento, de capacitar el workforce, de mejorar la agilidad del gobierno con permisos más rápidos y más, y más, y más certeros, con incentivos realmente que podamos cumplir. Si cogemos todo eso y lo insertamos en un plan de desarrollo económico o mapa o hoja de ruta de cara al futuro, yo te aseguro que no empobrecemos al país, al contrario, lo enriquecemos. Ahora, si pretendemos pagar la deuda haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, seguros, no solamente vamos a empobrecer a los más pobres, vamos a empobrecer al que no es pobre. Y esa es una realidad que el país tiene que entender.
1: Pero sí hay que hacer sacrificio a, a, por parte de la ciudadanía como tal.
5: Mi querido hermano, ¿hay algo en su vida que usted no haya hecho sin sacrificio? No existe. No existe. Pues posiblemente el, 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 la responsabilidad nuestra es que esos sacrificios que sin duda alguna vamos a tener sean los menos posibles. Lo que pasa es, es que, yo, que yo, es yo, yo,
1: yo tradicionalmente hago sacrificios para mí y por lo que yo he hecho. Hay muchas personas que dicen porque yo tengo que hacer un sacrificio por decisiones mal tomadas de personas que no tienen que ver conmigo.
5: Tiene toda la razón del mundo. Pero tendríamos que remontarnos a los primeros a los primeros tiempos del mundo. porque tenemos que pagar los platos rotos de Adán y Eva? Bueno. Yo, yo, yo podría decir lo mismo, y sin embargo, no, es, es una consecuencia de unas acciones que yo no controlo, pero que lamentablemente pasa en mí. Por eso es que el, 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 este proverbio africano es el que realmente mejor se adapta a esto que estamos discutiendo tú y yo. Y es que muchas veces las generaciones le piden prestada la fiesta a las próximas generaciones. Con, el, con la responsabilidad de entregárselas como es debido, y mi generación le pidió la tierra a las próximas generaciones y se la hemos entregado desprestigiada y quebrada. Pues nos toca todo echarla para adelante. Y eso incluye a mis hijos, que no tuvieron nada que ver en mis decisiones, como incluye a mis nietos, que tampoco tuvieron que ver nada en mis decisiones. Pero tenemos dos 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 formas. O, no, o, no, o, o nos enrollamos la manga y le metemos mano a esto. o Simplemente no, pues vamos al
1: counter de una línea aérea, con un pasaje y va por la. No, estamos de acuerdo. Lo que, lo que pasa es que muchas personas pudieran decir: bueno, lo que pasa es que la, la naturaleza de que la economía prospere es que yo, como individuo, pueda estar bien. Pero si yo no voy a pues tener, seguro, aunque trabaje eh, y haga mi mayor esfuerzo, yo no voy a tener el ingreso suficiente para mantener a mi familia, nunca va a mejorar la economía. Porque yo no tengo dinero para no invertir puedo. en la calle.
5: Y yo no puedo estar más de acuerdo con esa aseveración. Por eso es que el desarrollo económico. Ponemos un, un ejemplo. ¿Qué, ¿Qué trajo la pospandemia, Saúl? pues Lo que trajo la pospandemia es que hubo lo que se conoce como el Great Resignation de un sinnúmero de posiciones bien pagadas que decidieron renunciar buscando otras oportunidades. Esas personas que renunciaron consiguieron unas mejores oportunidades de empleo. ¿Por qué? Porque estaban preparadas porque venían con una experiencia. Y yo creo que eso es de eso que se trata. Por eso es que en el plan de desarrollo económico del de Puerto Rico, tenemos que tener bien claro que la educación juega un rol importante, que la seguridad juega un rol importante, que la salud juega un rol importante, para que entonces, juntos, como país, podamos adelantar. Y ese ese asalariado que hoy no le da para vivir, y yo tengo que usar ejemplos de mi propia familia, pueda ganar más dinero y pueda llevar su familia a una mejor calidad de vida como realmente la merece. Pero para que eso ocurra, tiene que haber desarrollo económico. No viene de la nada, no sale debajo de una lata. Y ese es el ejemplo que nosotros queremos promover. Más que nada porque creo que, el, porque estoy completamente convencido que es lo que el país necesita en cuanto el país empiece a saborear. Las ventajas de un país desarrollado económica y urbanamente se van a dar cuenta que es mucho más fácil y mucho mejor vivir así que vivir como vivíamos antes. Y en esa dirección es que tenemos que trabajar. Todos, todos tenemos que trabajar en esa dirección.
1: Hablemos de inflación, porque yo no, yo no a veces yo no entiendo las controversias de este país. ¿Cómo es posible uh -huh. que porque usted de buena fe haya posteado un tuit con algo que, aunque muchos pudieran calificar como ínfimo, es real, se crea tanta controversia? Porque yo yo yo, bueno, yo yo no entiendo cómo la gente pretendía que en 145 caracteres que tiene el Twitter usted fuera a poner un plan económico completo para lidiar con la, pero, con la inflación. Pero,
5: pero pri, primero que lo, los planes económicos para lidiar con inflación no se hacen de mañana. Precisa, a precisamente. Segú, segundo. En, en el sistema democrático en el que yo vivo a mí no me disgusta que opinen y que pongan lo, lo, las cosas que propusieron algunas algunas con razón y otras sin razón algunas insultivas y otras no insultantes pero va, vamos, a mí también me hubiese gustado que cuando anunciamos los dos mil millones de pesos de Honeywell hubiesen hecho ese mismo tweet que cuando anunciamos los mil empleos de Santorio hubiesen hecho lo mismo, que cuando anunciamos los doscientos empleos de Copán hubiesen hecho lo mismo, que cuando anunciamos los doscientos cincuenta empleos de, de fertino Cabo hubiesen hecho lo mismo, cuando hemos anunciado cada una de las iniciativas que toma este gobierno y ha tomado esta administración de cara a ese progreso que merecemos. Pero no. que se utiliza? Cuando hubo un emplazamiento, un emplazamiento al, sector, al país, al ciudadano, porque el que pretenda o el que crea que reduciendo, que eliminando la crudita, o eliminando el costo ambiental de la, de la autoridad de productos alcantarillados, o eliminando todos los impuestos, vamos a erradicar de la faz de la tierra a la inflación. Está, está soñando con pájaros preñados la inflación tiene que ser un esfuerzo de todos, ¿qué hizo el gobernador? tocó la puerta de la junta y le dijo yo tengo 200 millones en reservas ahí dámelo a ver si yo con esos 200 millones de pesos puedo mitigar el costo de la luz este es un ejemplo, lo mismo en plazo a la legislatura hoy, más que pensar en qué cargar al sistema Vamos a sentarnos a mirar qué impuestos obsoletos tenemos y vamos a
1: eliminarlos Oiga, de a la pero, tierra. pero esto no es demostrativo de que el pueblo siempre quiere pasar la papa caliente total al gobierno.
5: Por eso es que hemos sido víctimas en el pasado de eso mismo. Tú tienes toda la razón y tengo que tengo que hasta cierto punto con tristeza admitirlo el sistema que nosotros hemos vivido es un sistema patriarcal gubernamental y no es así, el gobierno es parte del componente es una responsabilidad del ejecutivo como lo asume, es una responsabilidad de la legislatura es una responsabilidad de los sectores productivos y es una responsabilidad de los ciudadanos todos tenemos que envolvernos y yo, cándidamente, mi equipo me, me sugirió eso y digo, oye, me, me parece una gran idea, porque yo te pregunto a ti ¿dónde tú estás grabando este programa ahora mismo? ¿dónde en, tú estás ahora mismo?
1: Ahora mismo en el estudio de la red
5: en el, pero lo puedes hacer en tu casa
1: Precisamente el estudio de la red está en mi casa.
5: Está en tu casa. Eso te ahorra gasolina, eso te ahorra goma, eso te ahorra la comida diaria, inclusive te ahorra el gasto de vestimenta porque en la casa uno está vestido más holgadamente.
1: Si usted me viera como estoy eso, ahora, a, <risa>
5: mejor, mejor ni A le... prima fase. Ajá. A prima fase, eso son 15 o 20 pesos diarios. Oh, eso sí. A prima oh, fase. Sí. De si usted coge 20 pesos diarios y lo multiplica por 5, son 100 pesos. Y si lo multiplica por 4, son 400. Y lo eleva a 52 semanas. Estamos hablando de 6 mil pesos al año.
1: Sí, de Ese
5: esfuerzo nada más. Y si, y si alrededor suyo usted tiene cuatro o 5 amigos que trabajan en la misma área, ¿cuál es el
3: problema de tomar un carro junto?
5: Y, y, y tener un gasto de gasolina en vez de cinco gastos de gasolina y 5 gastos de goma. Y así sucesivamente las responsabilidades que nosotros como ciudadanos podamos atender. El, el equipo de comunicaciones del departamento miren, de desarrollo económico fue lo que quiso hacer y miren, lo va a seguir haciendo oiga hay mucha gente que para eso es importante.
1: Yo no le digo la frase que amerita en estos momentos porque estamos en radio familiar, pero eso pasa porque creo que somos un país como ya usted se, ya usted sabe qué.
5: bueno yo lo que creo, yo lo que creo que es más fácil señalar que señalarse. Es eh, más fácil sí. señalar que señalar, De acuerdo. Y me parece a mí que, lo, que nos llegó la hora. De, de que este que primero fíjate, nosotros nosotros somos unos generales nosotros vivimos con dos huracanes de cada 100 años con seis meses de temblores con dos años de pandemia y ahora con una inflación
1: no es fácil no es
5: fácil, no, no, no es fácil pero otra vez tenemos que pensar entonces es que todo se va a acabar ahora con la guerra de Ucrania no vendrán más pandemias, sí. y vendrán más guerras, y vendrán más inflaciones. Quien tiene que aprender a vivir con los distintos escenarios es el país.
1: Oh, sí, de acuerdo. Y ese es el llamado
5: que hacemos.
1: Bueno, nos traiciona el tiempo. Agradecemos el que haya compartido con nosotros. Muchas gracias. Como siempre, no? era Manuel Sidre Nos vamos a la pausa. Regresamos con las noticias del ámbito policíaco. es lo próximo, regreso en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a La red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en el centro de la isla porque delincuentes se llevaron 38 mil dólares en efectivo y también se llevaron las cámaras de seguridad del puesto de gasolina Tavin Service Station. Este es el Ecomax de Barrancas de Barranquitas. También delincuentes se llevaron cuatro aros con sus, con sus neumáticos. Esto en una residencia del barrio Palo Incado de Barranquitas. También se llevaron varias pertenencias de un digger que estaba estacionado en el Head Start, en el Head Start de alturas de Orocovis. Y se erradicaron cargos criminales contra una persona que aparentemente le entró a botellazos a otra. Un hecho ocurrido en el casco urbano de Aibonito. La información la tiene Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aibonito. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes. En hora de la mañana de ayer, 14 de marzo, a eso de las 7 de la mañana, agentes adscritos al distrito de Barranquita investigaron un escalamiento reportado en el establecimiento Davin Service Station Ecomas, que ubica en la carretera 77.1 del barrio Barrancas, en Barranquita. Según indica el querellante que alguien forzó la reja y la ventana de, del cristal, Tipo francesa del segundo nivel del establecimiento, logrando a su estado interior, de donde se apropiaron de 38 mil dólares en efectivo y también de un DVR de sistema de cámaras de seguridad valorado en 39 mil dólares. Al lugar llegó el gente Rivera Mercado de Servicios Técnicos y el agente Pedrosa de la División de Propiedad de Investigaciones Criminales de Bonito quienes continuarán con la investigación. A su vez, una apropiación ilegal fue reportada el día de ayer en una residencia que ubica la carretera 156. ...del barrio Palincao en Barranquita... ...según se informó el querellante ...que alguien se apropió de cuatro aros... ...con sus neumáticos... ...número 16 del vehículo Corolla... ...del año 2020... ...color gris que se encontraba en su residencia... ...la propiedad altada... ...fue valorada en 1389... ...y se refiere a la división de propiedad... ...del Cuerpo investiga de Investigación Criminales de Bonito ...para que se haga lo de la investigación correspondiente... ...otra propiedad ilegal fue reportada el día de ayer... ...en un gestal que ubica en la carretera 568 sector alturas en el barrio Botija 1, en Orocoy. según fue el brillante que alguien forzó la gaveta de un diga que se encontraba estacionado en ese estado y se prepararon ilegalmente de una batería marca Champion, color negro y roja, cuatro bocinas y un volto color negro y dos drivers. La propiedad la fue valorada en 1050 y se refiere a la división de propiedad del cuerpo de Investigaciones Criminales de Ibonito para que se haga cargo de la investigación correspondiente. A su vez, en la tarde de ayer... 14 de marzo en el Tribunal de fueron radicados cargos criminales por el artículo 3.1 de maltrato y 3.3 maltrato mediante amenaza de la ley 54 en contra de Charón Cabrera García, de 49 años, residente en Ibonito. Por hechos ocurridos a la madrugada del 14 de marzo en el referido municipio. Surge de la investigación que Cabrera García agredió el perjudicado en la cabeza con una botella y lo amenazó con matarlo. El caso fue investigado por la agente Ginette Ortiz Velázquez de la División de Violencia Doméstica de Ibonito, bajo la supervisión del sargento José Collazo, con la fiscal Mariela Goico, quien instruyó a radical los cargos antes mencionados, siendo la prueba presentada ante la juez Mariela Paradiso, que luego de evaluar la misma determinó causa, señalando una fianza global de 40 mil dólares, la cual no prestó, siendo esta ingresada en el complejo penitenciario de Bayamón hasta la fecha de la vista preliminar.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en bonito de la zona central. Vamos a la zona norte de Puerto Rico, porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente agredió a su señor padre, un hecho ocurrido en Arecibo. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en el Norte, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
8: Salvos criminales por agresión contra... Personas de edad avanzada fueron radicados ayer en horas de la tarde contra Jiménez Navarro Vargas, de 39 años, residente del pueblo de Arecibo. De acuerdo con la investigación, para el domingo en horas de la mañana fue puesto bajo arresto Navarro Vargas en el sector Pueblo Nuevo del barrio Bajaderos, en Arecibo, por agredir con un puño en el rostro a su padre, de 70 años, en presencia de su esposa, el agente Francisco Rojas, adscrito al precinto 207 de Arecibo consultó el caso con el fiscal Víctor Román, quien incluyó la erradicación de dos cargos por agresión contra personas de edad avanzada la prueba fue presentada ante el juez Rafael Lugo del tribunal de Arecibo quien luego escuchar la prueba encontró causa por los delitos antes mencionados y le señaló una fianza de 50 mil dólares, la cual no pudo prestar, siendo ingresado en la cárcel de
1: Bayamón hasta la vista preliminar hasta el momento, esa es la novedad que tengo en el área de Arecibo, que pasa. buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Mayor Ortiz, oficial de prensa de la policía en agresivo de la zona norte, vamos a la metropolitana, porque agentes de la división de propiedad y fraude del 6C presentaron cargos criminales contra un cantante de música urbana conocido como Aragonix. Es residente de Sidra. Aparentemente, esta persona amenazaba a otra persona y lo extorsionó. Le pidió dinero, que le enviara dinero a través de la plataforma Paypal, para supuestamente no hacerle daño. También. Un incidente de agresión se reportó en la avenida Fernández Junco frente al Salvation Army. Aparentemente una persona le entró a golpes a otra en el lugar. También continuó el robo de catalíticos en la zona metropolitana y la información la tiene Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Una apropiación ilegal fue reportada a las 10 y 44 de la mañana de ayer en el estacionamiento del supermercado Pueblo ubicado en Atorreí. Según la información preliminar, la carellante indicó que mientras su vehículo Mitsubishi Outlander de color gris se encontraba estacionado en el mencionado lugar, cuando alguien se apropió del catalítico, el caso fue referido a la división de propiedad del 6C de San Juan para que continúen con la investigación. Por otro lado, una agresión fue reportada a las 10 y 53 de la mañana de ayer en hechos ocurridos en el Salpejo ubicado en la avenida Manuel Fernández Juncos en San Juan. Según indicó el querellante que mientras se encontraba en el lugar antes mencionado, cuando una persona lo comenzó a agredir con las manos, el perjudicado resultó con hematomas en el rostro y en el brazo, siendo atendido por paramédicos en el lugar y transportado a Doctor Center Hospital en Santurce. Para ser evaluado por el médico de turno, la condición de salud del hombre fue descrita como estable. La agente González, adscrita al precinto de San Juan, investigó este incidente. También personal adscrito a la División Propiedad y Fraude del Área de San Juan llevaron a cabo una investigación que culminó en la erradicación de cargos criminales por parte de Fiscalía contra Onyx Fonseca Marrero, de 21 años y residente de Sidra. Fonseca Marrero, quien es comerciante de profesión y cantante de música urbana, como conocido como Aragónix, fue arrestado a las 4 de la tarde de ayer en las inmediaciones del tribunal de San Juan, de acuerdo a la investigación para la fecha del 28 de noviembre del año pasado, un hombre recibió unas amenazas de muerte y fue extorsionado por el imputado para que éste pagara la cantidad de 3.500 dólares a través de una plataforma llamada PayPal para así poder mantenerse su vida a salvo. El agente Ricardo Reyes del Valle consultó el caso con el fiscal Orlando Velázquez, quien ordinó erradicar cargos criminales por el delito de extorsión, un cargo por el delito de alteración a la paz y un cargo por el delito de amenaza. La prueba fue presentante la juez Iraida Belén Rodríguez, quien encontró causa para arresto fijándole una fianza global de 1.500 dólares, la cual prestó siendo fichado y citado para la vista preliminar pautada para el 29 de
1: marzo. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana, señores, porque las autoridades le echaron el guante a un individuo apodado Panther, aparentemente controlaba una organización criminal en la zona metropolitana. Esto fue Este arresto se da en un residencial de la zona metropolitana. También las autoridades investigan un incendio ocurrido en una residencia en Santurce y también las autoridades... Eh, pues sorprendieron infragante a un hombre tratando de escalar un restaurante en la zona de San Juan. Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. Eduard Quiñones Tapia, conocido como Panther, sospechoso de liderar la organización criminal que opera en el residencial Los Manantiales en San Juan, fue arrestado esta mañana por agentes del negociado de la policía de Puerto Rico. El comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, indicó que mediante una operación que forma parte de los planes de trabajo de la iniciativa 100 por 35, Quiñones Tapia fue arrestado junto a su pareja y otra mujer en la urbanización Muñoz Rivera en Guaynabo. Según varias investigaciones de la uniformada, el sujeto está vinculado a múltiples asesinatos en Carolina y San Juan y a un incidente en el que policías estatales recibieron disparos. Tanto Quiñones Tapia, de 26 años, como su pareja Sheila Trinidad Vega, de 38 se encuentran cumpliendo una probatoria estatal. También fue detenida Milejka Rodríguez Meléndez, de 20 años, quien se encontraba en la residencia al momento del allanamiento. El arresto se produjo tras la ejecución de una orden de registro y allanamiento a la residencia de la pareja. En el lugar se ocupó Sustancias controladas, dinero en efectivo, un arma de fuego marca Glock, municiones para estas y magacines para rifles. Los agentes de la División de Inteligencia Criminal, adscrito a la nueva Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales de la Policía, están a cargo del operativo. Que aún continúa en desarrollo tras estos iniciar el trámite para una solicitud de registro al vehículo del imputado en otras notas policíacas, agentes adscritos al precinto de Santurce fueron alertados a las 4 y 27 de la mañana de hoy sobre un incendio reportado en una residencia de la calle Progreso del sector La Colectora según información preliminar, la querellante Lisa Silva se comunicó a través del sistema de emergencias 911 e informó sobre el fuego. Bomberos del área de San Juan se movilizaron al lugar y extinguieron el siniestro. Al momento se investiga la posibilidad de que el mismo se haya originado en el microondas de la residencia y se extendió a toda la estructura. A raíz de lo sucedido, se, no se reportaron personas afectadas y no hay una valoración de las pérdidas. La agente Zaira López, adscrita al precinto de Santurce, investigó en otras informaciones, policías municipales de San Juan Arrestaron esta madrugada a un hombre en medio de un escalamiento en el restaurante Tierra Santa, ubicado en la avenida Franklin Delano Roosevelt en Atorrey. Según se informó, el arresto se realizó luego que el individuo rompió el cristal del lado derecho del restaurante y obtuvo acceso al interior del mismo. Una vez allí se apropió de dinero en efectivo y una llave de un vehículo. El sujeto fue identificado como José Cruz, de 49 años, quien es una persona sin hogar, de acuerdo a los datos suministrados. El policía municipal Luis Ortiz investigó preliminarmente lo sucedido y refirió el caso al policía Andy Vélez, del 6C para que continúe con la investigación oficial. Este caso se estará consultando con un fiscal de turno para la posible erradicación de cargos criminales.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al sureste de Puerto Rico. Porque señores, las autoridades intervinieron en una residencia de patillas en donde encontraron animales en estado de desnutrición, algunos en avanzado estado de descomposición, en un obvio caso de maltrato animal también se... Radicaron cargos criminales contra una persona por drogas en patillas y se radicaron cargos criminales contra una persona por fraude en calle, el, el alegado fraude de la llamada telefónica. Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
11: Durante la tarde de
1: ayer. El policía municipal Joaquín Sánchez
11: en unión a la agente Vladimir Bermúdez, coordinadora de la ley 154 bajo la supervisión de la inspectora Marta Fernández radicaron cargos contra Cristian Ortiz García de 23 años y vecino de Patillas por maltrato de animales, maltrato agravado de animales, negligencia agravada y abandono en el tribunal de Guayama. Los hechos en cuestión se remontan al pasado 12 de febrero del 2022 en el barrio quebrada arriba del mismo municipio cuando una llamada al cuartel municipal alertó a las autoridades sobre unos animales en estado de nutrición. Al llegar los agentes encontraron en unas jaulas un can y varias aves en avanzado estado de composición. Por otro lado, en el lugar se encontró un can hembra con cuatro cachorros y un equino en estado de nutrición. Los animales vivos fueron rescatados y transportados a varios santuarios para tratamiento. El caso fue consultado con el fiscal, con la fiscal, perdón, Johaira Rodríguez, quien orientó a radicar cargos los cargos mencionados, el juez Ángel Rodríguez Torres, luego de escuchar la prueba, determinó causa y fijó una fianza global de 10 mil dólares, la cual fue prestada, quedando el imputado en libertad. Mientras que el agente Manuel Colón, bajo la supervisión del sargento Ángel Roble, durante la tarde de ayer radicó cargos contra Reinaldo de Jesús Álamos de 40 años, y vecinos de Patilla, por violación a la ley de sustancias perdón sustancias controladas controladas en el tribunal de guayama según se informa a jesús a de jesús alamos se lo ocupó la siguiente evidencia una bolsa de con picadura de marihuana un bulto negro 3.135 dólares en efectivo teléfono celular vehículo toyota tercer con sus llaves el caso fue consultado con el fiscal carlos ojeda quien instruyó radicar cargos el juez ángel gerardo Rodríguez, luego de escuchar la prueba determinó causa imponiendo una fianza de cinco mil dólares la cual prestó quedando en libertad mientras que el agente espada adscrito a la división de arrestos especiales del área de guayama diligenció una orden de arresto contra wilson candelarios Arias de 42 años vecino de san juan por fraude agravado esto en el tribunal de guayama según la información en fecha del 17 de noviembre del 2020, Candelario Arias en el pueblo de Calle se apropió de 1.500 dólares como parte de un esquema de fraude mediante llamada telefónica. Este caso fue consultado con el fiscal Javier Obed Rivera, quien orientó a radicar cargos en ausencia por los delitos mencionados. La juez Valery Telles Luego de escuchar la prueba, determinó causa fijando una fianza de 100 mil dólares y emitió una orden de arresto. Al momento de ser dirigenciada la orden, Candelario Arias no prestó la fianza, siendo este ingresado en la cárcel regional de Bayamón hasta la vista preliminar pactuada para el 25 de marzo del 2022. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Muchas gracias.
1: Y buenas tardes para usted también, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en la zona de Guayama.
0: La red le informa. Y
1: nosotros vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes 15 de marzo. Vamos a continuar pasando revista. Sobre lo más importante acontecido lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señora, las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa. Para hoy martes 15 de marzo, Puerto Rico sale de la bancarrota y comienza a pagar la deuda casi siete años después de decir que no podía pagar más de 70 mil millones de dólares. Tenemos cobertura completa en esta edición. Unos aplauden de hecho el acuerdo y otros aseguran que es el inicio del caos. Habla Manolo Cidre y pide disculpas por controversial tuit en donde decía que podíamos lidiar con la inflación desconectando en seres, pidiendo pon y apagando bombillitas. Aunque ha tenido su éxito, Industria del Cannabis asegura que todavía el boricua teme buscar ayuda por el estigma. Se llevan 398 mil dólares del Ecomax de Tabín en Barrancas de Barranquitas. También se llevaron aros de residencia en Palo Incado, en Barranquitas, baterías y documentos de un Digger en alturas de Orocovis y un catalítico de un supermercado en San Juan. Echan el guante a hombre que se asegura lidereaba organización criminal en la zona metropolitana. Acusan hombre por agredir a su padre en Arecibo. Y autoridades intervienen en residencia de Patillas en donde alegadamente habían animales enjaulados, maltratados y algunos en estado de descomposición. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias, retomamos nuestra noticia de primera hora para el que sintoniza esta hora de la tarde y no había tenido la oportunidad de escuchar la primera hora de noticieros. Resulta que el gobierno de Puerto Rico salió oficialmente de la quiebra hoy martes al, al completar, de hecho, la mayor reestructuración de deuda pública en la historia de Estados Unidos. Estamos hablando de que Puerto Rico no podía pagar más de 70 mil millones de dólares que tenía de deuda y bajó de 70 mil a 7 mil dólares. Y tal y como se lo habíamos prometido, tengo en línea telefónica a la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, secretaria. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Saludos a ti y a todo el que te escucha. Gracias por compartir con nosotros. Verdaderamente llegó una nueva era para Puerto Rico, tal y como lo dijo el gobernador ayer en la tarde.
12: Mira, sí, eh, hoy, hoy, es un, hoy es el, el nuevo comienzo ¿verdad? De, de Puerto Rico en términos fiscales y esto trae otras posibilidades y otros potenciales para, para poder exponenciar a Puerto Rico. Eh, el hecho de que se haya cerrado la deuda, que hayamos dejado atrás una deuda de 33 mil billones, hayamos podido reestructurarla, reconocer 7.5 y comenzar a pagarlo, eso básicamente es eh, 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 tener una, 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 una estructura fiscal saludable con un pago que podemos ser responsables, que podemos pagar, por sobre todas las cosas nosotros separábamos en presupuesto 4 mil millones de dólares anual para pagar esa deuda. Y ahora el, el pago se ajusta a 1.2. Eso quiere decir que vamos a tener un poquito más de espacio para atender de forma eh, eh, responsable los servicios que el gobierno está llamado a darle al, al pueblo y al ciudadano de Puerto Rico. Eh, son buenas noticias. Dejar atrás la deuda es cerrar el capítulo y, y darle paso a, 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 a mejores servicios, ¿verdad? Y a una estructura administrativa eh, más funcional en arroz de Habichuelas, esto eh, arriesga perdóname en arroz de antes los el, el, las cuentas de retiro de las personas que por ejemplo tuvieron ese que fueran parte de la reforma del 2000 en los libros estaban reconocidos los chavitos que cada uno tenía en sus cuentas pero no había fondos al otro lado de la cuenta no está, no no estaban los fondos depositados en cada una de esas cuentas ahora sí ahora hay garantía de los retiros que se, realmente se pudieron eh, asegurar, ahora no está en papel, ahora ahora nos consta eh, y nuestras finanzas lo, 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 lo avalan. Eh, así que esto es un nuevo comienzo fiscal para Puerto Rico y ciertamente dejar atrás la, la quiebra son buenas noticias para Puerto Rico.
1: Esta quiebra, digo, esta quiebra no, debo decir este plan que de alguna manera hace que Puerto Rico salga de la quiebra. No lleva a la quiebra al país, por ejemplo, los ciudadanos y la clase trabajadora, como han tratado de decir algunos sectores.
12: Pues mira, esos son verdaderamente eh, eh, diametralmente opuestos a lo que a lo que algunos, ¿verdad? Por ser pesimistas y por sencillamente querer, querer seguir abrazando la crisis, es lo que han seguido eh, comunicando. Eh, eh, en Arroya Bichuelas, eso es lo que significa que debía antes 33 billones y por haber hecho una negociación de quiebra, ahora se deben 7 billones, que antes se pagaban anualmente 4 billones en en, en, el, en el pago de esa deuda, y por haber bajado el, el, el tope, ahora se va a pagar 1.2 anuales. Eso quiere decir que lo que habíamos separado para pagar una deuda, que era impagable, eh, eh, se redujo y, y nos queda más espacio, nos sobran unos otros más, eh, eh, fondos adicionales para poder ajustar y poner dinero en los servicios que verdaderamente el gobierno necesita y hemos estado eh, defaltados de poder prestarlo. Así que no importa verdaderamente cómo se trata de pintar este cuadro tétrico, no lo es. Son buenas noticias para Puerto Rico y es cerrar un capítulo horrible en nuestra historia y darle paso a, a, a una posibilidad de, 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 de poder administrar bien y no podemos volver a caer en donde llegamos, eso quiere decir que lo que prometamos tenemos que estar seguros que lo podemos pagar para no volver a caer en lo mismo y cómo se logra eso con un gobernador maduro, responsable, buen administrador, con un equipo que, que conozca cómo administrar sin 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 verdad sin 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 sin, sin para perseguir excesos y siendo responsables eh, porque no podemos volver a caer en, en, en lo mismo, así es que esto es un nuevo comienzo para Puerto Rico sí, y cuando estamos en crisis lo decimos, y cuando hay buenas noticias tenemos que celebrarlas, porque esto es un logro de Puerto Rico, y, y vale la pena celebrarlo sí.
1: Obviamente la Junta de Control Fiscal pues ya está más cerca que simplemente no tenga la injerencia esto le da una libertad al gobierno de poder actuar en muchas cosas eh, ha sido bueno, vamos a ponerlo de esta forma eh ¿Cuán retante ha sido para el gobierno el tener que lidiar con una Junta de Control Fiscal que a veces está inamovible en sus posiciones?
12: Ariaga, te puedo decir que yo que he estado desde el nivel ejecutivo, inclusive en, en, en agencias y administrando directamente un presupuesto de una agencia y de una corporación pública, ha sido bien difícil poder ajustarse a unos recortes, a unos recortes en, en lugares donde quizás hubiésemos hecho ¿Verdad? Este recorte es distinto o en lugares distintos. Eh, 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 ajustarse a un nuevo presupuesto ha sido un proceso bien difícil, pero hemos tenido que en el camino reconocer que se estaba gastando más de lo que verdaderamente nuestra caja podía y se estaban prometiendo cosas que verdaderamente eh, eh, no se podían, eh, 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 no, se, no se debieron haber prometido y nos obligó a ver nuestra realidad fiscal y a tomar cuentas literalmente sobre el asunto eh, ajustamos muchas cosas durante eh, eh, los años que, que hemos estado en, en, en quiebra eh, se han hecho muchos ajustes, ahora lo importante es que ahora que estamos viviendo con este pre presupuesto más ajustado y ahora que va a haber un espacio para ajustar positivamente algunos servicios lo hagamos de forma responsable reconociendo que cada peso que, que, que prometamos tiene que tener una fuente de recaudo. Si no se mueve de una partida para otra, tenemos que reconocer que es un ingreso nuevo. Y de lo contrario, lo ponemos otra vez en la tarjeta de crédito. Y lo que estuvimos en quiebra, sabemos que la tarjeta de crédito fue lo que estuvimos pagando durante muchos años, lo que tuvimos que reestructurar, porque gastamos más de lo que pudimos debimos haber gastado. Eh, así es que es un proceso de aprendizaje, es un proceso de, de a, a adoptar eficiencias y, y yo creo que, que los mejores años de Puerto Rico eh, ya comenzaron. La reconstrucción ciertamente tiene un impacto en, no solamente en infraestructura, ¿verdad? Inyecta a la economía un, un, un movimiento que es necesario, ¿verdad? Pero pero paralelamente a, a esa inyección de fondos federales, nosotros tenemos que ponernos lo suficientemente creativo, como para periferalmente estimular desarrollo económico orgánico que se quede una vez gastemos todos los fondos federales y, y hayamos hecho la, las reconstrucciones que, que vienen atados a, a esos fondos federales eh, tenemos que aprender de lo que nos pasó y tenemos que eh, asegurar aprovechar cada una de las oportunidades que esos fondos federales nos ha traído para asegurar que creemos riquezas nuevas desarrollo económico, orgánico para que continúe una vez gastados todos esos fondos federales
1: Secretaria en cuanto al magisterio se refiere hoy el magisterio está en la calle, están protestando porque parece que el magisterio no está muy convencido de lo que va a acontecer a partir de hoy, ellos entienden que el remedio ha sido peor que la enfermedad al magisterio que usted le dice
12: Mira, es precisamente por los ajustes que se han hecho que se pudo eh, identificar un aumento de mil dólares eh, eh, para los maestros con la garantía de que se puede pagar eh, una revisión a la clase magisterial. Eso quiere decir que a todos los maestros que tienen maestría y doctorado se les va a pagar más con la garantía de que se pueden pagar unas permanencias que se dieron eh, eh, recientemente con la garantía de que verdaderamente pueden ser permanentes. Y todo lo que el gobernador ha prometido... Tenemos la garantía en, en un marco financiero fiscal eh, garantizado de que no va a ser una promesa y va a estar respaldado eh, por, la, por, la, por la garantía, ¿verdad? De, de los fondos que, que están en caja, que van a estar en caja, inclusive los retiros que ayer, hasta ayer estaban prometidos, no estaban garantizados en caja hasta hoy. Así es que si ¿sí todavía tenemos unos retos, Claro que sí, y, y, y la vida nos va a seguir trayendo retos. Nosotros vamos a tener que tener la capacidad, el compromiso y la creatividad de, según lleguen, a atenderlos con responsabilidad. Y yo no tengo duda de que el gobernador y el de fiscal, eh, el gobierno de Puerto Rico, eh, va a seguir atendiendo responsablemente cada reto que nos llegue. Pero lo que no podemos hacer es pr prometer algo que no vamos a pagar y lo, no vamos a poder pagar. Y lo que no podemos hacer es eh, alejarnos de la realidad de que Puerto Rico sí tiene unas finanzas. Eh, 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 limitadas y que en la medida en que sigamos ingresando al fisco, en esa misma medida, es que podemos eh, prometer más allá de lo que ya está establecido. Todavía tenemos un reto con, con el retiro de los maestros y de los jueces, y yo no tengo duda de que de la misma forma que el gobernador rescató el, el retiro de los policías, va a ser exactamente lo mismo con el retiro de los maestros y de los jueces. Eh, uh -huh. Venimos de de unos tiempos difíciles, pero nos estamos acercando a, a, a una estabilidad saludable y esto es fruto del sacrificio del gobierno, de, de, de los ciudadanos, porque también hemos tenido que, que cortar a la calidad y a la, y a la continuidad de algunos servicios para poder estar donde estamos hoy. Pero lo que viene de ahora en adelante es estabilidad, progreso y paz.
1: Bueno, pues gracias por haber compartido con nosotros. Vamos a ver cómo cómo nos va de aquí en adelante como país ahora que hemos, hemos comenzado a dar los pasos afirmativos para salir de la quiebra. Gracias. Buenas tardes. Así es.
12: Buen día. Buenas
1: tardes. La secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales. Pero hablando de aquellos que no quedaron muy satisfechos con lo que está ocurriendo en el día de hoy... Los maestros no están muy satisfechos, de hecho se tiraron a la calle porque entienden que el remedio va a ser peor que la enfermedad. Hoy Ayola Virella de Metro entrevistó a la presidenta de la local sindical de la Asociación de Maestros y esto fue lo que dijo sobre el tema.
13: Eh, la Asociación de Maestros de Puerto Rico y su local sindical eh, hicieron diversas gestiones para detener el plan de ajuste para que definitivamente los maestros no sufrieran una gran pérdida en lo que va a ser sus pensiones en el futuro. Eh, la congelación significa que las variables de los maestros que entraron bajo la ley 91 se van a congelar. Ponemos un ejemplo, esta servidora es maestra activa, 23 años de servicio, 49 de edad. Quiere decir que no me voy a acrecentar más en años de servicio, y definitivamente, aunque cumpla más años de edad, esas son las variables por las cuales voy a recibir mi pensión a los 63 años de edad. Entrando entonces así en el plan de ajuste, como ellos lo definen el plan 106, que sería la cuenta de aportación definida desde el 16 en adelante. Y en mi caso, soy elegible de manera opcional para acogerme al seguro social. Aquel compañero que tiene 44 años o menos va a ser inmediatamente la agencia va a enviar las listas al seguro social. Los demás compañeros pues saben que sus variables se congelan y todos vamos a ese plan 106 y al seguro social hasta los 63 años de edad. Ya para pero, los compañeros pero, del 2014, me disculpo contigo. No, no se preocupe. Los, los, los compañeros que comenzaron el primero de agosto del 2014 entraron bajo otras variables, por lo tanto a ellos la congelación no les afecta como ellos, ¿verdad? Esos requisitos que ellos tienen o derechos a los que ellos entraron en ese momento. Le quería preguntar, hubo unas mesas de diálogo que desde Fortaleza se propusieron, hubo reuniones y la más reciente fue la reunión con la Junta de Control Fiscal. ¿Esos diálogos ya concluyen eh, o sí. de alguna forma se va a seguir intentando buscar una opción o ya esto no hay vuelta atrás? Bueno, la solicitud al gobierno de Puerto Rico inicialmente es que se nos permitiera, ¿verdad?, tener un espacio. Ellos así lo concedieron, tuvimos tres reuniones en el sistema de retiros. En esta última reunión, ¿verdad?, recibimos de manos del sistema de retiros una información que habíamos solicitado eh, previamente, para entonces nosotros esbozar nuestras alternativas. Nosotros, a pesar de no tener esos datos, ¿verdad? Lo hicimos, presentamos una alternativa y se le llevó a la Junta de Control Fiscal el viernes atemperadas con la información que recibimos. Ahora bien, ¿qué significa esto? La Junta de Control Fiscal nos atendió, escuchó nuestros reclamos, estuvimos frente a frente diciendo no a los 63 años de edad, que 30 y 55 es la fórmula viable y correcta para el maestro puertorriqueño. El sistema de retiro presentó que en los últimos cinco años, el, el dato significativo es que los maestros tienden a retirarse entre los 55 a 58 años de edad. Nuestra primera alternativa, lo que es BOSA, es que se hubiese dado lo que es el programa de transición voluntaria que ya la agencia tuvo en el pasado y que así aquel compañero que cumpliera con ese, esa terminología de decir no me acrecento en años, pero si hubiese estado vigente la ley, y llegaba a las variables, permíteme retirarme, renunciar y que el gobierno de Puerto Rico bajo el plan de transición voluntaria me pague el 75% de mi salario entre el tiempo de los 55 a los 63 años pero también podía ser 57 a los 63 o 58 a los 63, de acuerdo a lo que el maestro así necesitara, iba a recibir su pensión, ¿verdad? perdón, iba a recibir su salario, no su pensión, me disculpo, su salario, el 75% hasta los 63, donde la Junta de Control Fiscal impuso el plan. Por lo tanto, a los 63, ese maestro va a recibir su pensión vitalicia con sus variables el plan de aportación definible o plan 106 y su aporte al seguro social fuera de manera voluntaria, como mi caso, o fuera de manera ya específica, ¿verdad? Eh, a través del gobierno. Ahora bien, ese seguro social, es importante que se orientaran y entraran a la plantilla, ¿verdad? a la página del seguro social porque sabemos ya, nuestros datos nos indican que sobre un 85% de los maestros tienen dos y tres trabajos que probablemente ya ellos tuvieran una cantidad acumulada. Así que eso iba a ser de beneficio el concluir con los 40 quarters. Esas opciones, esas alternativas, la segunda y la tercera iban dirigidas más a aportar no, el, no lo que no, el maestro aporta que es el 2.3, sino que el gobierno de Puerto Rico aportara por igual en una, verdad eh, decíamos de manera definida, en la otra de manera indefinida y que fuera pareada, que es lo que nosotros conocemos. Esto lo estoy explicando de manera sencilla porque mm. se utiliza mucha terminología legal, se presta muchas veces a que las personas se confundan y nosotros no queremos llevar ese mensaje nuestras alternativas presentadas fueron consideradas para que el gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal dejó en las manos del gobierno de Puerto Rico el identificar de dónde, como decimos en el argot, verdad de dónde iban a cortar la grasita para que entonces cayera al lado de acá para el beneficio del magisterio, ya que nosotros habíamos llevado todos los mecanismos existentes en las mesas tanto de diálogo como de negociación para mejorar la vida profesional del maestro una vez que llegara a su momento de retiro. Y eso no eso no sucedió, el, el gobierno no dio alguna opción o respuesta a esas alternativas ellos, y le pregunto porque sí. el gobierno había dicho que ellos estaban haciendo el intento de hacer unas cuentas, unas aportaciones hasta el 50% que era Correcto. lo que lo que lo que le dieron a los policías Correcto. Ellos, ellos manifestaron que ellos podían llegar a un 50% y nosotros somos los que estamos haciendo la petición de que lleguemos al 75% de esa, de esa aportación, porque nosotros sabemos que por dos ocasiones que estuvimos y le llevamos a la matrícula en consulta, que era lo que la Junta quería aprobar y la, la matrícula dijo vuelvan a la mesa y nosotros objetamos el plan en dos ocasiones, siendo el, uno, el único gremio que así lo hizo, le dijimos al gobierno que no sea un 50, que sea un 75% de ajuste, verdad de, de aportación a, esas, a esa cuenta de aportación definida y que definitivamente se pueda lograr una mejor calidad, de vida para el maestro y un retiro sustentable.
1: El principal reclamo de los maestros ha sido siempre el hecho de que con el nuevo plan, pues obviamente las fechas de retiro cambian. Eh, personas tendrán que trabajar hasta casi los 65 años en una profesión que es muy desgastante, como dice la funcionaria, como es la profesión del maestro. Ellos tenían la esperanza de que anoche se tomaran unas decisiones que no se tomaron, por cierto. Así que esto es lo que trajo el barco, como dice el refrán y de hecho otros sectores del magisterio se tiraron a la calle en el día de hoy pero todo tiende a indicar que la suerte está echada y que ya pues tenemos que lidiar con este plan de ajuste que comenzó en el día de hoy ¿Qué efectos tendrá? Pendientes a la red informativa Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
6: Hoy martes, en horas de la tarde la humedad disponible en combinación con los efectos diurnos y locales ayudarán al desarrollo de aguaceros A a través de sectores del interior y oeste de Puerto Rico sin embargo, esta actividad se moverá rápidamente y se espera que las acumulaciones sean mínimas. Se espera que un flujo de vientos y una débil marejada del norte que está llegando a las aguas locales se combinen y mantengan el oleaje picado. Por lo tanto, los navegantes pueden esperar vientos del este de hasta 25 nudos y oleaje peligroso de hasta 10 pies. Como resultado, están en efecto advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones a través de todas las aguas locales, excepto para las aguas costeras del suroeste de Puerto Rico. Condiciones costeras peligrosas prevalecerán a través de todas las playas de Puerto Rico, Culebra y Vieques. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para todas las playas locales. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el Informa del Tiempo.
0: La red le informa. Bueno
6: señores, regresamos a la red
1: le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy se cumplen dos años desde que se impuso en Puerto Rico la primera orden ejecutiva y restricción contra el COVID. Fue un 15 de marzo del 2020 cuando en una conferencia de prensa la entonces gobernadora Wanda Vázquez daba la orden del toque de queda y de las restricciones del COVID. Vamos a recordar ese momento.
4: domingo a las 6 de la tarde nuestro gobierno implementará medidas más estrictas de control y aislamiento social para evitar la propagación de este virus se ordena mediante orden ejecutiva el cierre parcial de todos los comercios con excepción de aquellos dedicados a la venta de alimentos y la distribución al por mayor equipo médico farmacias supermercados gasolineras, instituciones bancarias o financieras y aquellos que estén relacionados a la cadena de distribución de alimentos, medicamentos, artículos médicos o combustible. Esta orden de cierre aplica a centros comerciales, cines, salas de conciertos, teatros, gimnasios, salones de juego, casinos negocios de estipendio de bebidas alcohólicas o cualquier lugar similar que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo espacio para los fines que señalamos. En el caso de las oficinas médicas privadas, los profesionales de la salud deberán asegurarse de manejar el cuidado preventivo de sus pacientes. Asimismo, he ordenado establecer un toque de queda para todos los residentes de Puerto Rico, el mismo comenzará a las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, el cual se extenderá hasta el 30 de marzo. Estarán excluidas del toque de queda aquellas personas autorizadas por razones de trabajo y o en casos de emergencia, según dispuesto en la orden ejecutiva.
1: Y eso fue lo que dijo Wanda vázquez en ese entonces, 15 de marzo del año 2020. De ahí en adelante comenzaron... Las restricciones, algunas se fueron tornando inclusive más estrictas. Llegó un momento en que todo estaba cerrado y llegó un momento que inclusive hasta para usted salir en su vehículo había orden de tablilla. La pregunta que nos hacemos a dos años de ese, de ese evento, ¿valió la pena todas las restricciones que han habido en cuanto al COVID se refiere? Ahora que estamos más flexibles y que tal vez nos podemos tirar a la calle, que no tenemos la restricción tan tan seria en cuanto a mascarilla se refiere y sobre todo lo que tiene que ver con la vacunación. Eso definitivamente amerita análisis. Así que ustedes pendientes a la red informativa porque vamos a estar hablando sobre el particular. Pero hablando precisamente de coronavirus, usted se pregunta cómo está el COVID en estos momentos porque nos hemos olvidado de las estadísticas del COVID hablando de gasolina y de Ucrania. Pues sepa usted que el Departamento de Salud reporta hoy martes dos muertes por COVID eh, y esas personas eran no vacunados según el informe. De hecho, al momento hay 47 personas hospitalizadas, 40 adultos, 7 menores y el, y el por ciento de positividad se mantiene en un 4.34%. La exhortación del gobierno sigue siendo a la vacunación, sobre todo aquellos que no sean han eh, pues aplicado el refuerzo de la vacuna y sobre el particular eh, la organización Voces, que estuvo muy activa en cuanto a lo que tiene que ver con vacunación, está lanzando una iniciativa de vacunación precisamente para llevarle el, el refuerzo a la gente. Se llama refuerzo para mi pueblo. Son una serie de clínicas que se van a estar llevando a cabo en diferentes puntos de Puerto Rico. De hecho, de eso estaremos hablando en el transcurso de la programación, pero por lo menos en cuanto al COVID se refiere, las cosas están más tranquilas que al inicio. Solo esperemos que no caigamos en un brote ahora que se flexibilizaron las restricciones del COVID, que la gente simplemente no se olvide de que todavía estamos en medio de una pandemia.
0: La red le
1: Cuando regresemos, continuamos temas de salud porque, señores... Van cinco años desde que se abrió la ventana del cannabis medicinal en Puerto Rico y la creación de los llamados dispensarios. Eso ha tenido éxito para aquellos que tienen condiciones de salud limitantes y, y hasta críticas. Hablamos sobre el particular con un experto en el tema. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros, señores. Se cumplen cinco años desde que entró a Puerto Rico la industria del cannabis medicinal a raíz de la legislación en Puerto Rico a esos fines. Y uno se pregunta el hecho de que se pueda dar eh, pues, este fenómeno de, de permitirle a personas que obviamente con una certificación del Departamento de Salud puedan tener acceso a la utilización del cannabis medicinal y que se pueda hacer de manera controlada en uno Dispensarios, obviamente, que eh, manejan todo de una forma salubrista. Eso verdaderamente ha tenido buen resultado. ¿Qué se espera de aquí en adelante? ¿Esa industria se va a mantener? Hay personas que verdaderamente han recibido beneficios en su salud a raíz de estas decisiones que se tomaron desde hace cinco años. O que puede pasar, por ejemplo, con la saturación del mercado, porque últimamente hemos visto que han, han, han abierto dispensarios en varios lugares vamos a analizar un poquito el tema yo tengo en línea telefónica al CEO de la compañía strain que precisamente trabaja con cannabis medicinal y obviamente aprovechando el marco de una actividad que se va a llevar a cabo el día 18 pues vamos a hablar sobre este tema me has de creer que olvidé su nombre por el momento así que si me puede decir el nombre rapidito
3: no te preocupes, José Raúl. Eh, mi nombre es Manuel Ramírez, ¿verdad? Soy el CEO
1: eh, de la empresa de tecnología Train. Y gracias por compartir con nosotros. Yo le pregunto, claro ¿sí? y gracias por compartir con nosotros. Yo le pregunto, ¿la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico a cinco años de su existencia, cómo usted la analiza? Pues
3: mira, la analizo como, eh, pues, eh, ha, eh, ha progresado muchísimo, ciertamente, y más allá de analizarla a nivel de Puerto Rico, yo la comparo. Eh, contra otras jurisdicciones en Estados Unidos, porque ciertamente los últimos dos años hemos viajado muchísimo a Estados Unidos y hemos visto otros mercados como Arizona, Nevada, Oklahoma, etcétera. Y lo que sí te puedo mencionar es que es una industria que está, uno, bien organizada, bien estructurada igualmente. Eh, cuando comparamos pues, cultivos de los cultivos que tenemos aquí en Puerto Rico versus cultivos que he ido visitando a través de los últimos años en Estados Unidos, te puedo mencionar que ese, esa experiencia que tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? De toda esta industria farmacéutica y demás, este, sea, se, se nota, se parpa en, en esta industria igualmente. Eh, cuando ves un cultivo, pues lo ves muy organizado, con mucho eh, lo que se le llama pues esos procesos estandarizados. Eh, y pues ah, si, lo, si lo vemos de esta forma, pues verdad, eso yo creo que es un buen una buena base para que le, le, ¿verdad? la industria del cannabis pues continúe, ¿verdad? Continúe creciendo y continúe pues la adopción que lleva hasta el momento. Eh, a nivel de pues cómo estamos hoy en día pues obviamente hay mucho mucho que mejorar. Este hay como bien mencionaste pues sí hay una saturación de, de dispensarios actualmente ya esto ha sido pues un tema pues de licenciamiento, ¿verdad? Del gobierno ha continuado dando licencias. Eh, y, y, y pues no, no se ha puesto tal vez un, un poco de control en ese aspecto pero eh, yo creo que si todo continúa como va ahora mismo pues se está trabajando una, una, eh, ¿verdad? Una, pero unos, pero unas propuestas de ley por esto al perder eh, para poder entrar a lo que es el uso eh, adulto, uso recreacional y yo creo que pues con lo que tenemos hoy en día en la industria del cannabis medicinal a nivel de infraestructura eh, y digamos pues manufactura eh, cultivos al igual que pues los dispensarios, que como mencionas que hay muchos ahora mismo, pues tenemos una, una infraestructura que, que puede ciertamente suplir esa demanda eh, de uso adulto, de, de uso recreacional.
1: Y de uso más controlado. Le pregunto sobre varias sí. cosas. Número uno, sobre el beneficio a la salud para aquellos que la utilizan y sobre los estereotipos en estos últimos cinco años. Puerto Rico ha podido vencer este estereotipo de que el que consume... Sí cannabis de la manera que sea no necesariamente fumando uh -huh. puede ser algún medicamento uh -huh. algún gomi lo que sea que esto este sello que le ponen de, de, de usuario y de lo peor que uno se puede encontrar en la calle eh, esto esto ya hemos derrotado ese mito ya hemos salido de ese estereotipo como pueblo pues mira eh,
3: en parte y, y ¿verdad? primero quiero pues, este, este, para no solamente para ti verdad sino para educar también a la, a la audiencia eh, el cannabis medicinal realmente no se fuma okay este el cannabis medicinal eh, se puede vaporizar eh, lo que significa pues que no hay una combustión y eso es bien importante porque la ley estipula pues eso mismo, que no, la flor que se venda pues no es para uso verdad de combustión, no se puede fumar en, en un cigarrillo, ni en una pipa digamos, simplemente solamente vaporizarlo, y otros tipos de consumo como goteros, como crema eh, go, eh, eh, comestibles como mencionaste ahorita este sobre el estigma, te tengo que mencionar que yo creo que en parte sí, pero tampoco no eh, hemos visto ahora, ¿verdad? Que, que muchas personas con las que a veces hablo en la calle y te voy a, te voy a hablar de una anécdota personal, eh, estaba yo en una actividad eh, de mi, del colegio de mi hija hace como dos, tres meses y surge, ¿verdad? Eh, hablo con, con uno de los padres de, 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 de las amigas de mi hija y entonces pues le comento, ¿verdad? sobre qué trata mi trabajo y demás y entonces cuando me habla de cannabis pues 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 me dice que mira yo yo soy paciente de cannabis y entonces, eh, claro, no, no se atrevía a decírmelo. ¿eh? Incluso cuando yo le estoy diciendo que yo formo parte de la industria. Así que yo creo que todavía está ese, es ese tabú de, mira, me van a juzgar y demás. Y entonces cuando llega la esposa de él, también surge que ella también es, es, es paciente. Eh, y te estoy hablando de personas profesionales. Uno es un abogado, la otra es una CPA. Así que, que ese estigma, yo yo creo que está ahí todavía. Y el miedo, el miedo de, de, de ir hacia adelante... Y poder hablarle a los demás, mira, mi experiencia con el cannabis ha sido muy buena, este me ayuda a esto, a esto, a esto. Y yo creo que no se ha podido eh, 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 replicar ese factor, como le diríamos World of mouth, eh, por eso mismo. Porque, pues mira, le digo a esta persona que sé que tiene una dolencia, mira, yo utilizo cannabis, me ha ayudado mucho. Eh, pues por el por el que dirán, pues yo creo que la gente se se cohibe un poco. Así que ¿Seguro? yo creo que todavía nos falta muchísimo, muchísimo para orientar y educar a las personas.
1: Quienes deben considerar el cannabis medicinal? O sea, qué tipo de condiciones de salud? Quién debe buscar información? Cuénteme. Pues mira,
3: cualquier persona que realmente esté teniendo pues una calidad de vida que no es la que deberíamos estar teniendo. Eh, eh, puede ¿verdad? acercarse a su doctor y, y preguntarle sobre el cannabis medicinal. Eh, igualmente puede pasar por cualquier dispensario de la isla y, y verdad solicitar información para poder certificarse y cómo funciona el cannabis medicinal pero para hablar un poco de la, de la ¿verdad? de las condiciones que para las que el cannabis es muy muy efectivo pues mira les comento que Alzheimer es una de ellas la artritis cáncer todo tipo de cáncer dolores crónicos espasmos migrañas eh, epilepsia Fibromialgia, náuseas eh, 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 ansiedad, bipolaridad, muchos temas, ¿verdad? Que tienen que ver pues, pues con problemas mentales, ¿verdad? Este, así hay más de treinta condiciones que, que, que para las que el cannabis es muy efectivo y ayuda, ¿verdad? A mejorar la calidad de vida, porque por ejemplo la epilepsia, bueno, tú puedes tener, digamos, eh, tienes un familiar que tiene treinta episodios de epilepsia por día, eh, se, ha, se ha encontrado que con el cannabis eso puede disminuir drásticamente, de un setenta, ochenta por ciento. Así que no significa que el cannabis le va a curar ¿verdad? la condición, pero ciertamente le puede brindar una mejor calidad de vida que de diez, 10, de 100 epilepsias que tenga por día, pues solamente tenga 30. ¿ves? Y eso ciertamente puede, es una mejora.
1: Vamos a hablar del evento que se va a llevar a cabo el día 18. Esto es un torneo de golf. ¿De qué estamos hablando? Mira,
3: sí, vamos a tener un torneo de golf en donde estamos, se llama el Strange Golf Classic, marzo 18 en el legado Golf Club en Guayama. Y este evento lo que busca es reunir a toda la industria ¿verdad? Eh, de cannabis, ya sean cultivos, dispensarios, en fin, todas las personas que estén en la industria. ¡Ole! O le servicio servicio a la industria. Eh, en este torneo de golf vamos a estar llevando igualmente una feria de pacientes. Eh, eh, ¿verdad? Esto es un, un evento sin fines de lucro y en esta feria de pacientes vamos a estar impactando el área sureste. Eh, porque en verdad no llega, no se han realizado ferias de pacientes allá Así que las personas de esta región pues no han, no han logrado obtener ese beneficio Que muchas personas en el área metro tienen pues con certificarse por, como paciente eh, O sea que por medicinal. ejemplo
1: independientemente del torneo de golf Yo como persona que intereso información sobre el cannabis medicinal O tal, o tal vez certificarme, buscar la autorización para Puedo llegar allí al legado
3: Pueden llegar allí marzo 18 y vamos a estar certificando pacientes de forma gratuita. Vamos a tener allí eh, los doctores eh, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Eh, igualmente vamos a contar con cinco dispensarios de esta región, eh, los cuales le van a estar orientando a todos los pacientes o los que se van a certificar es de cómo funciona, métodos de consumo, este, qué dispensarios le quedan cerca, etc. En fin, cualquier duda y pregunta que que, que las personas tengan relacionadas al cannabis, este es el lugar para ir a, 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 ¿verdad? a que se las contesten y más allá, pues salga con su licencia de cannabis medicinal y pueda eh, eh, ¿verdad? tener una mejor calidad de vida.
1: ¿Estarían de qué hora a qué hora en el legado? Estaremos desde las 9 de la mañana hasta las 2
3: de la tarde y bien importante, solamente es para las primeras 500 personas eh, y obviamente es gratis, usted va allí solamente tiene que llevar un frasco verdad alguna evidencia médica ya puede ya sea un frasco médico de medicamentos eh, con su nombre igualmente puede llevar una certificación médica eh, ya sea rayos X o, o, o de alguna verdad de algún laboratorio que, que, que se demuestre que usted tiene X condición este y y bien importante verdad esto es solamente para mayores de 21 años
1: Entiendo, pues vamos a estar muy pendiente a lo que ocurra el día 18. ¿Algún número de teléfono para más información?
3: Eso es así. Eh, tenemos el 787-419-8216. 787-419-8216. Y sí, invitamos a todo el mundo para que eh, mejore su calidad de vida.
1: Y para quien no sepa dónde está localizado el legado Golf Training, usted toma la autopista 53 en dirección hacia Guayama, y se la va a encontrar a mano derecha si viene de Salinas a Guayama. Eso
3: es así. Hay muchos rótulos donde indica la salida y ahí sería.
1: Cómo no. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Obviamente tenemos un rain check para tratar estos temas con mayor profundidad porque siempre es bueno orientar a la ciudadanía porque ahí está la diferencia en si toman o no toman la iniciativa o dan o no dan el paso. Hay personas que quieren dar el paso y a lo mejor están cohibidos por lo que es la mala orientación o esto de lo, del estigma, los estereotipos, etcétera, etcétera. Y eso definitivamente Gracias. hay que hablarlo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. A
3: ustedes. Buen día.
1: Como siempre, nos vamos a la pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN. nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
14: Se llevó a cabo una nueva ronda de conversaciones entre funcionarios ucranianos y rusos, al tiempo que las Fuerzas Armadas rusas intensifican sus ataques mortales en Ucrania. Las negociaciones podrían ayudar a facilitar la evacuación de más civiles que huyen del conflicto. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el domingo que, hasta el momento, 125.000 personas habían sido evacuadas a través de corredores humanitarios. Unas 2,7 millones de personas han huido de Ucrania en menos de tres semanas. Mientras tanto, Rusia ha ampliado su ofensiva, atacando objetivos en regiones cercanas a la frontera con Polonia y la capital de Ucrania, Kiev. El lunes por la madrugada, las Fuerzas Armadas Rusas bombardearon un edificio residencial en Kiev, lo que provocó la muerte de al menos una persona. Un joven que residía allí describió cómo escapó del edificio con su madre.
15: Había humo y polvo por todas partes, nos escondimos dentro del armario, pensamos que iban a capturarnos, que los rusos estaban entrando por la puerta, pero estábamos equivocados, salimos del apartamento y vimos que la escalera había desaparecido, todo estaba en llamas. No sabíamos qué hacer, así que salimos corriendo al balcón. Nos las arreglamos para ponernos algunas prendas que teníamos a mano y nos abrimos paso cruzando de balcón a balcón.
14: El domingo, un ataque ruso contra una base militar cerca de la frontera con Polonia causó la muerte de por lo menos 35 personas y dejó más de 100 heridos. El presidente Zelensky anunció durante el fin de semana que unos 1.300 soldados ucranianos han muerto desde que comenzó lo que él calificó como la guerra de aniquilación de Rusia. Zelensky afirmó que también han muerto unos 13.000 soldados rusos. La ciudad portuaria de Mariupol, ubicada al sur de Ucrania, sigue estando en una situación crítica. La ciudad informó que ya han muerto más de 2.000 residentes y que la población necesita ayuda humanitaria con urgencia. El sábado, una mezquita donde se refugiaban 80 civiles en Mariupol, fue atacada. Turquía declaró que había ciudadanos turcos entre las personas que se encontraban en la mezquita. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania acusó a Rusia de haber cometido más crímenes de guerra debido al secuestro de dos alcaldes ucranianos, incluido el alcalde de la ciudad de Militopol, Iván Federov. El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que el personal de la planta de energía nuclear de Chernóbil, que se encuentra ocupada por Rusia, dejó de hacer trabajos de mantenimiento y reparaciones de seguridad debido a que sufre de fatiga física y psicológica por trabajar sin descanso durante semanas. Funcionarios estadounidenses afirman que el Kremlin le ha pedido ayuda militar a China, afirmaciones que China ha rechazado. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se reunirá este lunes con su homólogo chino en la ciudad de Roma. Estados Unidos le ha advertido a China que enfrentará repercusiones si ayuda a Rusia a evadir sanciones. Australia se sumó a la decisión de Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, la Unión Europea y Nueva Zelanda de imponer sanciones a oligarcas rusos, incluido Roman Abramovich, propietario del club de fútbol Chelsea de Londres. El domingo, el periodista y galardonado cineasta estadounidense Brent Renault murió mientras hacía la cobertura de la guerra en Ucrania, cerca de un control de seguridad en la ciudad de Irpin, en las afueras de Kiev. Renault estaba acompañado del fotógrafo Juana Redondo, quien describió el ataque mientras recibía tratamiento por sus heridas en un hospital, cuando todavía no se había enterado de que Renault había muerto
15: cruzamos el primer puente en Irpin íbamos a filmar la partida de otros refugiados nos subimos a un automóvil alguien se ofreció a llevarnos a otro puente cruzamos un control de seguridad y empezaron a dispararnos entonces el conductor dio la vuelta pero siguieron disparándonos éramos dos mi amigo Brent Renault recibió disparos y se quedó atrás y se quedó atrás
14: ¿Y, cómo es? ¿Y él? ¿Cómo está?
15: No sé, no sé.
14: No lo sabe. No sé. Rusia bloqueó la plataforma de redes sociales Instagram este lunes, días después de que la empresa matriz Meta cambiara de manera temporal su política de incitación al odio en varios países en el contexto de la guerra en Ucrania para permitir que los usuarios de Facebook e Instagram publiquen mensajes que incitan a la violencia contra los soldados rusos. Mientras tanto, este fin de semana continuaron las protestas contra la guerra en ciudades de todo el mundo. La policía rusa arrestó a otras 850 personas personas el domingo, lo que eleva a casi 15.000 el número total de manifestantes detenidos desde el comienzo de la invasión. Irán se ha atribuido la responsabilidad de un bombardeo con misiles en la capital de la región iraquí del Kurdistán. El ataque, ocurrido en la madrugada del domingo en la ciudad de Erbil, causó daños en casas, una estación de televisión local y el complejo residencial de un destacado empresario kurdo. Irán dijo en un comunicado que había atacado espías israelíes que operaban en Irak y calificó el incidente como una represalia por la muerte de dos miembros de la Guardia Revolucionaria iraní en un ataque aéreo lanzado por Israel contra Siria la semana pasada. Residentes de la zona dijeron que temían que hubiera más actos de violencia.
15: Esta es una zona residencial, no un lugar de entrenamiento militar o de combate. Los residentes son pobres y algunas personas vienen aquí a hacer turismo. Hay siete pueblos en esta zona. Tememos que haya más bombardeos. <tose>
14: Mientras tanto, las conversaciones destinadas a restaurar el histórico acuerdo nuclear con Irán se han estancado debido a las exigencias de Rusia de que las sanciones impuestas a su país por la invasión de Ucrania no se apliquen a sus negocios en Irán. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán viajará el martes a Moscú para conversar con su homólogo ruso. Arabia Saudí anunció que ha llevado a cabo la ejecución en masa más grande en su historia moderna, ya que mató a 81 hombres en un lapso de solo 24 horas. La agencia oficial de prensa saudí dijo en un comunicado el sábado que los hombres eran culpables de delitos que iban desde terrorismo hasta creencias desviadas. Entre los ejecutados había personas detenidas por participar en manifestaciones por los derechos humanos. Grupos de defensa de los derechos humanos dicen que a muchos de los acusados se les negó el acceso a un abogado, se los mantuvo incomunicados y se los sometió a tortura. UNICEF informa que más de 10.200 niños y niñas han muerto o han resultado heridos en Yemen desde el comienzo de la guerra liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos en 2015. Solo este año, UNICEF informa que 47 menores fueron asesinados o mutilados en Yemen. Las autoridades dijeron que es probable que ambas cifras estén muy por debajo del número real. En Colombia, los votantes eligieron a sus candidatos presidenciales durante las elecciones primarias y legislativas del domingo. Gustavo Petro, el candidato favorito en este momento de cara a las presidenciales de mayo, representa una coalición de partidos de izquierda y se enfrentará al centrista Sergio Fajardo y al candidato de derecha Federico Gutiérrez. Gustavo Petro se ha desempeñado como alcalde de Bogotá y fue miembro del grupo guerrillero M19 en la década de 1980. Petro se ha comprometido a poner fin a la exploración petrolera y ha acusado al presidente de derecha saliente, Iván Duque, de crímenes de lesa humanidad por la muerte de líderes sociales y manifestantes. Mientras tanto, el progresista Gabriel Boric, de 36 años, asumió la presidencia de Chile el viernes.
15: Cuando no hay distribución de la riqueza, cuando la riqueza se concentra solo en unos pocos, la paz es muy difícil. Necesitamos redistribuir la riqueza que producen los chilenos y
14: chilenas, que produce quienes la vida a nuestra patria. En noticias sobre la pandemia, China ha impuesto un confinamiento en la ciudad sureña de Shenzhen. Hogar de 17,5 millones de personas, al tiempo que se apresura a combatir el peor brote de coronavirus en la historia del país. Todos los residentes de Shenzhen están en gran medida confinados en sus hogares y deberán someterse a tres tandas de prueba de diagnóstico. Hong Kong continúa atravesando su peor aumento de casos desde el inicio de la pandemia, lo que ha obligado a que algunos hospitales que se encuentran desbordados deban tratar a parte de sus pacientes en estacionamientos y vestidos. Los contagios por COVID-19 están aumentando en toda Europa después de que Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia y Holanda informaran repuntes en los registros de casos diarios. A pesar del incremento en el número de casos, Francia levantó este lunes la mayoría de sus medidas de salud pública, incluido el uso generalizado de mascarilla en espacios cerrados. Mientras tanto, algunos expertos en salud en el Reino Unido están pidiendo a los funcionarios que amplíen y aceleren un plan para poner una cuarta dosis de las vacunas contra la COVID-19 a disposición de las personas vulnerables. En París, Francia, miles de personas salieron a las calles el sábado para exigir que los candidatos a las elecciones presidenciales de abril respondan a la crisis del cambio climático y reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. La ecología solo representa el 2,7% de los programas de los candidatos. Esa cifra es muy baja y tenemos que actuar ahora porque con todo lo que está pasando en Europa queremos un clima de paz que sea global, tanto en términos climáticos como políticos. Uh, climático, uh, político. En la actualidad, Europa depende de Rusia para obtener más del 40% del gas natural que consume, más de la cuarta parte de sus importaciones de petróleo y casi la mitad del carbón que utiliza.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.